1: Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute in Illustra Runde. Einmal mit mir Andreas. Dann habe ich Jörg dabei. Grüß dich, Jörg. Moin, moin. Dann habe ich Christoph dabei. Ja, Servus aus Frank. Und ich habe nochmal Christoph dabei. Jetzt wird es richtig kompliziert. Hi, Christoph.
2: Hi, moin zusammen.
1: Bevor wir viel weiter sprechen, würde ich gern klären, dass wir uns nicht alle oder wir euch nicht beide Christoph nennen. Deswegen Christoph mit Spitznamen, den wir vorher schon abgesprochen haben. Erklär doch mal, welchen Spitznamen du hast und vielleicht auch ganz kurz warum.
2: Ja, das kann ich gerne kurz erklären. Also hier ist äh, Christoph, ähm, auch kurz genannt Mangels. Und äh, das hat vorhin Hintergrund. Ich habe mal ein Jahr in äh, England verbracht und es gab diese wunderbare Serie Neighbors, äh, die, glaube ich, seinerzeit 1985 mal in Australien gedreht wurde und da gab es eine Familie, ja, die hieß Mangel und das hat natürlich mit meinem Nachnamen sehr, sehr viel zu tun, der da Mangelmanns ist und äh, dann haben die Engländer immer gesagt, der gehört zur Mangelsfamilie. Ja und so ist der Name Mangels
1: entstanden, der sich bis heute gehalten hat. Sehr schön, prima. Dann haben wir einmal Christoph und, und Mangels, ähm, jetzt haben wir mit dir angefangen wegen dem Spitznamen, dann lassen wir Christoph anfangen zu erklären, wer er überhaupt ist und was er überhaupt macht und welcher Christoph er überhaupt ist.
0: Ja, erstmal bin ich sehr froh, dass ich meinen Spitznamen nicht verraten muss. <lacht> nicht hier, wir kennen ihn ja schon. Also, Christoph Trüpp, ich bin äh, Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Bin in der Lehre und in der Forschung tätig, in der Beratung tätig äh, und auch als Autor und sehr gerne eben seit einiger Zeit auch als
1: Teilnehmer in Podcasts. Sehr schön, vielen lieben Dank. Mangels, der neu gelernte Spitzname. Ähm, magst du die Runde komplettieren und wissen, was du dir erzählen?
2: Ja, herzlich gern. Also wie gesagt, Christoph Mangelmanns oder kurz Mangels mein Name. Bin äh, seit mittlerweile 18 Jahren in der Firma Fiege beschäftigt und seit ja, siebeneinhalb Jahren Managing Director der Business Unit Omnichannel Retail, womit wir uns alles ja, mit dem Thema der heutigen Sendung eigentlich sehr, sehr intensiv beschäftigen. Sehr
1: schön. Jetzt hast du es schon vorweggenommen. Wir beschäftigen uns mit Omnichannel, so ein Wort, das ich irgendwie schon gefühlt vor zehn Jahren gehört habe, dass es irgendwie das große Ding ist und alle müssen das machen. Gefühlt ist das immer noch das große Wort, das alle machen müssen oder zumindest drüber nachdenken müssen, das ungelöst ist. Christoph, du bist der Forschende hier. Magst du uns einmal eine Definition geben und ein bisschen erzählen, was du bzw. die Generalität eigentlich unter Omnichannel versteht?
0: Ja, gerne. Also zunächst einmal... Wenn man über Omnichannel nachdenkt, dann geht es im Wesentlichen darum, dass man die unterschiedlichen Vertriebskanäle, die eben vor allen Dingen Händler haben, B2B, B2C, D2C, dass man die eben bestmöglichst zusammenführt, integriert und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der Endkunde äh, letztendlich eben diese unterschiedlichen Kanäle gar nicht mehr als einzelne Kanäle wahrnimmt, ähm, sondern letztendlich als ganzheitliche Lösung. Ne? Das heißt, es ist eine Entwicklung eben, die sich eben über Multi-Channel, wo wir eben vor ein paar Jahren gestanden sind, eben ergeben hat, dass Kunden immer mehr erwarten, dass sozusagen alles aus einer Hand kommt. Wenn man jetzt über Logistik spricht, über Omni-Channel Logistik, dann geht es vor allen Dingen darum, für uns in der Logistikabwicklung eben auch zu überlegen, wie wir diese Kanäle möglicherweise integrieren können, zusammenführen können. Also einmal im Backend vor allen Dingen. Das heißt also in der logistischen Nachversorgung und letztendlich aber auch im Frontend, da wo wir eben den direkten Kundenbezug haben. Also auch darüber nachzudenken, wo macht denn da eine Zusammenführung dieser Kanäle eben auch Sinn oder, werden wir sicher noch mal drüber sprechen, oder wo gibt es eben auch handfeste Gründe, warum wir stärker bei der Separation der Kanäle bleiben.
1: Das ist erstmal eine umfangreiche Definition. Ähm, wenngleich aber eigentlich so die, die Quintessenz daraus ja eigentlich ist, es soll alles mehr oder weniger eins sein. Ähm, so alles, alles gleich wirken, wie du es gesagt hast. Und sicherlich auch, wie du es wie schon ähm, angesprochen hast, nicht nur ein Thema, das die Logistik betrifft, auf die wir ja primär heute auch gucken wollen, sondern auch andere, ich sag mal, Maßnahmen und Kanäle mit sich zieht, ähm, die vielleicht ein bisschen logistikfremd sind. Wenn wir über Logistik sprechen und... Deswegen haben wir auch die, das Setting so gewählt, wie wir es haben. Ähm, mangelsfieger als Kontraktlogistiker, sage ich jetzt einfach mal zusammenfassend als Überschrift hinter euch. Ähm, und seit siebeneinhalb Jahren bist du in dieser Business-Junitas. Das heißt, ihr beschäftigt euch ja auch schon eine ganze Weile mit diesem Thema und vielleicht auch schon länger als diese siebeneinhalb Jahre. Ähm, wann kam das Thema denn eigentlich so auf? Du hast eben schon von 1985 und der Neighbor-Geschichte gesprochen. Ganz so alt ist es aber wahrscheinlich noch nicht. Ja,
2: das stimmt. Das ist absolut richtig. Erstmal äh, ist es äh, ja schön zu hören, Christoph, so die theoretische Diskussion, was, was Omni-Channel eigentlich ist. Und äh, das ist immer, ich versuche das immer zu erklären, dass eigentlich eine Layer über die multi channel kanäle dazugekommen ist. Und wir beschäftigen uns in der Tat schon sehr, sehr viel länger damit. Ich ich glaube also 2008, 2009 die ersten äh, E-Commerce-Bestrebungen hier auch nach Deutschland rübergeschwappt sind mit den Zalandos und und all diesen Themen. Und da gab es ja noch sehr, sehr viele Leute, die ja sehr kritisch gesehen haben, ob sich Themen Online-Schuhverkauf überhaupt durchsetzen wird, äh, ob das überhaupt der richtige Markt ist, ob das überhaupt funktioniert. Wir haben da schon früh dran geglaubt und ähm, ja, haben uns auch auch da sehr, sehr ja, sehr, sehr stark in diese Richtung ausgerichtet und da ist auch diese Vision entstanden, die diese Business Unit hat, ähm, nämlich Connecting Brands and Consumers Across Channels. Und das ist eben nicht mehr nur die reine Logistik, mit der wir uns beschäftigen, sondern auch mit allen anderen Themen da drumherum und äh, das sind wird bei uns zusammengefasst als das Thema Commerce Service und das verändert auch die Ausrichtung eines Logistikdienstleisters, nämlich nicht mehr nur die Logistik zu machen, sondern auch diese Tätigkeiten drumherum, die alle, einen Kauf ermöglichen, die sich mit Absatzkanälen beschäftigen, mit dem richtigen
1: Zugang zu Absatzkanälen. Und das verändert eben ein bisschen die Logistikwelt. Mhm. Das verändert die Logistikwelt. Das, das finde ich ganz interessant. Zum einen der Aspekt, wie du es wie gerade geschildert hast, dass man als aus Dienstleister Sicht, und nicht jeder benutzt natürlich Logistikdienstleister für seine Omnichannel-Strategie, dass man zusätzliche Services anbietet. Aber auf der anderen Seite verändert das die Logistik. Das, Einfachste, was mir was mir dazu immer einfällt, sind die Mengen, die da so durchgeschleust werden. Also es ist ein anderer Prozess, wenn ich jetzt aus intralogistischer Sicht vielleicht auch drauf gucke, wenn ich einen Auftrag für einen Endkunden packe, der bestellt wahrscheinlich in der Regel im E-Commerce irgendwie 1,2, 1,3 Teile. Und wenn ich einen Shop habe, der wird wahrscheinlich in einem besten Fall sogar mit Vollkartons beliefert. Wahrscheinlich gibt es aber noch 10.000 anderer Themen. Vielleicht kannst du mal einen kleinen Abriss machen, was sind denn eigentlich so die Themen, auf die ihr euch zuerst fokussiert habt abseits dieser zusätzlichen Services bezüglich der Vertriebskanäle.
2: Ja, zuerst mal muss man sich dann damit beschäftigen, was ist das überhaupt für ein Kunde ähm, mit oder für einen Partner, mit dem man mit dem man ähm, gemeinsam das entwickeln will, weil es gibt auch nicht das Omnichannel Lager und es mhm. gibt auch nicht die Omnichannel Strategie und das fängt eigentlich damit an, dass wir uns gerne damit beschäftigen, was ist denn der Endkunde und wie sind die Endkunden und was, wo wollen die erreicht werden, über welche Kanäle und was wollen die kaufen? Ich mache mal den Unterschied: Wenn du die Zielgruppe hast und willst Omni-Channel tätig sein, die größer 70 ist, dann ist wahrscheinlich mit dem TikTok Shop anzufangen oder mit dem Instagram Shop jetzt vielleicht nicht der erste Weg, in den du in den du gehen müsst. Und vielleicht bei diesem bei diesem Beispiel zu bleiben, was natürlich ein bisschen schwarz-weiß gemalt ist, aber es ist extrem entscheidend, sich damit zu beschäftigen, wo entwickeln sich Kunden hin, wohin entwickeln sich Kundenströme und wie wollen sie abgeholt werden, weil das natürlich dann schnell die Strategie nach vorne betrifft. Also man geht also raus aus dieser Rolle, dass man rein Zahlen, Daten, Fakten sich anguckt und Lieferströme anguckt, sondern sich viel mehr mit Strategien beschäftigt und in welche Richtung entwickeln sich Kunden, um dort dann die passende Antwort zu, zu haben, nämlich als Logistikdienstleister sind wir dafür verantwortlich, dem Kunden Convenience zu bieten. Und das können wir nur dann machen, wenn man weiß, wo will der Kunde denn wie abgeholt werden. Hm. Du hast angesprochen, ihr müsst voraussehen, welche Trends
3: es in Zukunft gibt. Und du hast auch schon TikTok angesprochen, sehr relativ schnelllebige Plattform. Wie geht es denn? Also wir alle wissen ja, dass Logistik, gerade im Lager, weil wir da relativ viel mit zu tun haben, nicht, manchmal nicht ganz so flexibel ist, wie wir uns das vorstellen. Deswegen die Frage A, wie kann man solche Trends überhaupt voraussehen und B, wie viel Zeit hat man darauf zu reagieren und wie kann
2: man darauf reagieren? Das ist eine gute Frage, weil Zeit hast du ja eigentlich nie, ne? um, um darauf zu reagieren. <lacht> Warte ich immer gestern. Ist, So ist es und in der schnelllebigen Welt. Der Trend ist ja da. Der Kunde der Kunde kauft heute und du weißt du weißt ja gar nicht, was passiert. Also auch da äh, gibt es natürlich gewisse gewisse Tools, die man, äh, die man nutzen kann. Und ähm, es gibt ja unheimlich viele Sachen. Ich meine, was hat man gemacht? Früher gab es Forecasts und man hat auf... Basis der letzten, der letztjährigen Abverkaufszahlen hat man das nächste Jahr geplant und einen Monat vorher gab es einen Vorkast und in der Woche gab es einen Vorkast. Das wird, das wird abgelöst auch durch künstliche Intelligenz, durch Vorhersagetools, durch Vorhersageprogramme, die teilweise, wir haben, wir haben große Kunden im Textilbereich und im Schuhbereich, wenn die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr da sind und jeder stellt fest, Mensch, die Sommerschuhe vom letzten Jahr funktionieren nicht mehr, dann geht das Peak dort los. Das ist natürlich etwas, das kannst du nicht über Excel vorhersagen. Das heißt, auch da arbeiten wir im Hintergrund mit, mit Programmen zusammen, die uns mit künstlicher Intelligenz verschiedene Parameter voraussagen, Trends in Social Media versuchen zu erkennen, um so möglichst, weil am Ende des Tages geht es um Automatisierung und Personaleinsatz, dann zur richtigen Zeit auch die, die richtige Vorhersage zu treffen. Und das stimmt natürlich leider nie. Also insofern ein bisschen Flexibilität ist immer gefragt und das ist dann auch das Management des Logistikdienstleisters, auf das es am Ende des Tages ankommt. Mhm.
3: Ihr habt ja eben nicht nur, Andreas hat bei euch die Überschrift Kontraktlogistiker äh, drauf geschrieben, aber ihr seid ja nicht nur Kontraktlogistiker, ihr habt super viele Startups, die ihr auch bei euch integriert habt, ihr habt zum Beispiel auch HeyConnect als eine Plattform eben für diesen äh, Absatzmarkt auch dort zu verbinden. Inwiefern könnt ihr da auch von diesen unternehmensübergreifenden ja, Netzwerken auch profitieren?
2: Ja, das ist vor allen Dingen fängt das bei der Denke an. Also wie solche Startups und wie solche Unternehmen daran, denken, daran gehen Und das hat auch ganz, ganz viel mit dem, mit dem Thema Trial and Error zu tun. Also Prozesse einfach mal zu probieren und ähm, vielleicht auch mal Lösungen zu finden, die nicht auf den ersten Blick so dem Standard entsprechen, sondern eben eine Lösung bieten, die schnell funktioniert und dann erst nachgezogen wird. Und diese Trial and Error Mentalität, das ist gerade was, was wir, was wir dort lernen. Und was wir natürlich auch sehen, ist, mit welcher Dynamik und welcher Schnelligkeit Marktplätze, Plattformen entstehen und was auch für eine gewaltige Kundenkraft und Kaufkraft dahinter steht. Und ähm, du hast gerade angesprochen, auch gerade so ein Thema wie HeyConnect ist natürlich auch was, wo wir neben der Logistik versuchen, einen Mehrwert zu bieten, nämlich Zugang zu solchen Plattformen zu schaffen.
3: Was waren denn so also eure Errors? Kannst du da so ein bisschen erzählen? <lacht> <lacht>
2: Also, also wenn man mal ganz früh anfängt, die Errors, die es natürlich ganz, ganz am Anfang gab, das sind natürlich immer die nicht angekündigten Sales-Aktionen, ja? wo du auf einmal morgens die, das, das Lager sozusagen aufschließt und auf einmal sind 70 Prozent mehr Orders als, als gedacht und äh, du weißt gar nicht mehr, wo, 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 wo du unten ist. Also das sind natürlich dann die Klassiker, die du, die du auf der auf der Fläche siehst. Und äh, ich glaube, die, die größten Fehler, die man die man macht, ist fehlende Kommunikation. Fehlende Kommunikation miteinander, mit den Partnern, mit den Plattformen, um zu sehen, welche Aktionen wie laufen. Und da ist es eben extrem wichtig, auch sich mit Daten zu beschäftigen, mit Transparenz zu beschäftigen, weil nur dann kann man ein Lager, egal ob automatisiert oder manuell, vernünftig steuern. Mhm.
3: Christoph, wie geht ihr daran? Ich meine, du bist ein bisschen weiter weg. Wir haben jetzt hier total über ja, relativ disruptive Verhalten von Endkunden gesprochen. Wie könnt ihr da auch Input, wie zum Beispiel für Mangels, liefern, dass du sagst, hm, vielleicht entdecken wir den Trend in sechs Monaten, ist wahrscheinlich super schwer vorauszusagen, aber dass ihr da Input liefern könnt.
0: Also ich glaube, das ganze Thema Trendforschung ist ja schon sehr, sehr stark äh, belegt, sage ich jetzt mal. Was wir ganz konkret machen, ähm, ist eben, dass wir uns neuere Entwicklungen greifen, ähm, jetzt beispielsweise eben das Verhalten von Endkunden äh, im Stationärhandel, aber auch im Onlinehandel äh, und versuchen, das eben über kleinere wissenschaftliche Arbeiten ein Stück weit zu analysieren und, und dadurch natürlich auch ein gewisses ähm, sagen wir, Trendverhalten äh, zu identifizieren. Also nur mal als Beispiel, was wir sehr häufig machen, ähm, ist, dass wir uns äh, anschauen, wie denn die Bedürfnisse von Endkunden sich verändern äh, beziehungsweise wie bestimmte Dinge von Endkunden denn äh, akzeptiert werden und was deren Erwartungshaltung ist. Also beispielsweise also so ein neues Thema wie jetzt äh, äh, das ganze Thema rund um Quick-Commerce ja die die zehn Minuten Lieferdienste dass wir uns da sehr intensiv mit beschäftigen mit den Geschäftsmodellen und dann eben auch ganz konkret Endkunden in einem bestimmten Altersbereich nach ihren Erwartungshaltungen und Meinungen Wünschen dann eben auch befragen und das versuchen halt strukturiert zu analysieren und das gleiche machen wir aber auch im Bereich Omni Channel dass wir uns eben auch anschauen was machen denn Händler und, und wie betreiben sie dieses Geschäft und wie gut betreiben sie dieses Geschäft eben auch und versuchen daraus natürlich dann auch Rückschlüsse zu ziehen, wie man das Geschäft zukünftig verändern kann.
1: Jetzt haben wir ja zwei Experten. Was machen denn Händler? Fragen wir einfach mal so, Christoph. Was machen die denn aktuell? Was ist denn der Trend, den man vielleicht, wenn man sich das jetzt anhört und selber Händler ist, was muss man dann eigentlich aufgreifen und sagen, das ist irgendwie aktuell
0: das Thema? Mhm. Also ist natürlich ein, ist eine vielschichtige Frage, wenn man jetzt ganz ganz mhm. konkret im Bereich Omnichannel bleibt und, und mal so ein bisschen versucht, das zu strukturieren, dann dann sehen wir natürlich auf der einen Seite wir so der ganze Bereich der, der Backend-Logistik, wie ich das vorhin gesagt habe, dass äh, auch in Bezug auf auf Outsourcing wir mehr oder weniger gerade so in einer, ich würde mal sagen, so in einer dritten Welle sind. Ähm, Mangels hat es gerade beschrieben, dass das so in den Anfängen E-Commerce hat man sehr starke äh, Outsourcing-Bemühungen, einfach ähm, aufgrund von fehlender Kompetenz bei Händlern, aufgrund von Schnelligkeit, diesen Vertriebskanal zu erschließen. Ähm, man muss sagen, so, so nach, nach, nach den ersten zehn Jahren haben wir so leichte äh, Rückverlagerungstendenzen auch wieder gesehen. Äh, Händler haben das äh, stärker in die eigene Hand genommen. Und wir sehen jetzt eigentlich aktuell durch die, durch die sehr, sehr stark steigenden Umschichtungen von, von Offline zu online quasi wieder eine dritte Welle ähm, eines eines stärkeren Outsourcings und Anspruchnahme von Dienstleistern einfach aus dem Grund, ähm, weil weil Skalierbarkeit in dem Geschäft eben immer wichtiger wird, vor allen Dingen schnelle Skalierbarkeit mhm. immer wichtiger wird. Ja, das ist sozusagen so eine Entwicklung im Backend, die ähm, eng zusammenhängt mit der Frage. Führe ich die Vertriebskanäle logistisch in der Versorgung zusammen oder separiere ich die? Und, und da ist meines Erachtens im Moment deutlich zu erkennen, dass wir in vielen Fällen ähm, doch wieder zu einer sehr starken Separation kommen. Das heißt, man bedient diese logistischen Kanäle aus unterschiedlichen Lägern, ähm, teilweise auch mit unterschiedlichen äh, Dienstleistern und unterschiedlichen Abwicklungen vermutlich aufgrund der doch sag mal des Produktivitätsvorteils in der Kommissionierung und Lagerabwicklung in der Separation ja neben dem Backend also der der logistischen Versorgung sehen wir natürlich starke Entwicklungen gerade im im Frontend Bereich das heißt also da wo wir die Schnittstelle direkt zum Kunden haben vor allen Dingen eben auch im Stationärhandel, da ist der der mut größer geworden. Mangels hat vorhin von der Trial-and-Error-Kultur gesprochen. Die ist besser geworden, ähm, Dinge auszuprobieren. Alleine durch Corona haben wir gerade in dem Bereich Click-and-Collect, return in store und ähnliche Dinge ähm, schon starke Entwicklungen gesehen. Das stellen wir auch fest ähm, und, und lässt sich tatsächlich auch auch mit, mit Zahlen äh, tatsächlich unterfüttern. Was man schon sieht, ist allerdings, dass das Durchhaltevermögen häufig nicht so wahnsinnig groß ist, insbesondere im deutschen Markt. Wenn wir immer mal den Vergleich ziehen mit dem amerikanischen Markt, da haben wir doch viel, viel umfassendere Entwicklungen, eben was das Thema Frontend anbetrifft. Ich nehme mal so ein Beispiel, was ja immer sehr, sehr umfassend diskutiert worden ist, ist das Thema Same-Day-Delivery wo wir in Deutschland sehen, dass die Versuche eigentlich mehr oder weniger gescheitert sind. Wir jetzt so an der einen oder anderen Stelle das wieder aufgreifen, aber mit einer gewissen Zurückhaltung und wo man deutlich sieht, dass die, sag ich mal, die die ähm, Kreativität äh, auch im amerikanischen Markt, im britischen Markt wirklich größer ist. Wenn man jetzt so ein Unternehmen wie Walmart anschaut, die, Ah, ja, die jetzt wieder diesen Service aufgreifen wollen, auch from from Ale to Fridge, also sozusagen aus dem aus dem Lagergang bis in den Kühlschrank mhm. zu liefern. Das sind einfach Dinge, wo wir schon erkennen, dass der der Mut und die Kreativität dort äh, größer sind, als wir das teilweise im deutschen europäischen Markt eben auch sehen.
2: Ja, das ist total spannend, äh, was, was was du da sagst, weil ich glaube die gerade was den Research betrifft, die Phase, in der wir ja gerade alle sind und das, das böse Corona Wort können wir alle gar nicht hören. Aber das, was wir auch mitkriegen, was passiert denn in der Zukunft? Also wie wird sich Konsumentenverhalten ändern? Oder wird es gleich bleiben oder kommt das Thema Innenstadt wieder zurück? Also diese ganzen Diskussionen, die wir führen, das ist ja gerade genau die spannende Phase. Wir wissen ja alle nicht, was passiert. Geht der Boom im E-Commerce genauso weiter? Wird es eine Renaissance der Innenstädte geben? Werden wir ein komplettes Aussterben erleben? Ich glaube, das ist ja gerade auch total spannend, das, was du eben beschreibst, jetzt herauszufinden und Trends dort abzulesen. Und auch da, das ist, bin ich wieder bei dem Punkt, kenne deine Kunden, ja? Also überlege, wie sieht deine Kundenstruktur aus und leite daraus ab, wie sich auch Ströme entwickeln, weil nur dann kannst du natürlich auch das vernünftige Backend, von dem du gerade eben gesprochen hast, die logistische Struktur bauen, wenn du weißt, wie sich, wie sich Kundenströme entwickeln werden. Und das, was halt auch extrem wichtig ist, was aus logistischer Sicht eigentlich der größte Change im Omnichannel ist, ist Das ist eigentlich die Bestandssicht, weil du nicht mehr separate Kanäle hast, wo du separate Bestände verwaltest, sondern du legst quasi eine Layer oben drüber und versuchst ja zu erreichen, dass du allumfassend über deine komplette Supply Chain, ob in-Store, im B2C-Lager, im B2B-Lager oder wo auch immer eine Bestandssicht hast, um möglichst die Situation zu vermeiden, dass der Kunde kaufen will, aber das Produkt nicht an der richtigen Stelle verfügbar ist.
3: Ist es nur die Bestandssicht oder ist es auch generell der Prozess, wenn zum Beispiel die Touren reinkommen und auch die Aufbereitung ganz anders? Ist, ist es natürlich auch ein Versand ganz anders? Hast du zum Beispiel ein Polybag oder hast du einen Karton für die Erstbelieferung von der Filiale, wie wir es gerade bei Schuhen die relativ viel haben? Was muss man da alles machen? Ich denke auch so Wiederverkauf von zum Beispiel T-Shirts, dass sie gar nicht wieder eingelagert werden, sondern eine Art Zwischenpuffer gelagert werden, um dann direkt wieder relativ schnell und zügig versendet zu werden. Welche Herausforderungen kommen da vielleicht auch IT-seitig Prozessseitig auf euch zu, Mangel, Ich spreche dich mal an, weil Christoph, du kannst da vielleicht in der Stoeritischer Sicht noch ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, es das, das kommt natürlich dann immer auch gerade bei Retouren stark auf die Retourenstrategie an. Also wie, wie ist deine Kundenstruktur? Wie reagierst du darauf? Ermöglichst du dem Kunden, im Store die Retoure zurückzugeben? Ja, also was passiert? Wird sie da wieder wieder verkaufsfähig gemacht oder wird sie dann nur gesammelt, um sie dann in ein großes Logistiklager zu schicken. Da sind natürlich alles Themen, die man immer einzeln entscheiden muss und abwägen muss, was denn wirklich dann äh, das Beste für die, für die, für die Marke, ja, für die Omnichannel-Strategie ist und am Ende auch, was ist das Bequemste für den Kunden. Mhm. Christoph, vielleicht jetzt mal aus der Wissenschaft, wie wäre der Optimalprozess? <lacht>
0: mhm. Also den, da, da gibt es, glaube ich, kein Template, das man jetzt da drüberlegen kann. Da, da stimme ich äh, mangels absolut zu. Wir dürfen nicht vergessen, bei der ganzen Diskussion eben auch um sozusagen die logistische Aufstellung eben für die Kanäle, ähm, dass wir da natürlich äh, abhängig sind auch von der Gesamtunternehmensstrategie, die, die natürlich höchst unterschiedlich ist in den einzelnen Unternehmen. Äh, das heißt also, dass ähm, das, ist das, was wir auch festgestellt haben, dass sagen wir, die logistische Abwicklung sehr häufig äh, abhängt davon, wie ich denn mein Geschäft äh, an sich aufstelle. Aktuell sehen wir natürlich, dass sehr, sehr häufig eben Onlinehandel handel und Stationärhandel in unterschiedlichen Geschäftseinheiten äh, betrieben äh, wird und und natürlich auch mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen äh, beziehungsweise mit unterschiedlichen Motivationen, teilweise eher gegeneinander als miteinander. Ja? Ähm, und, und davon hängt natürlich schon auch die Frage der Bestände ab. Ne? Da haben wir häufig eben nicht die, die, sag mal, wie gerade schon beschrieben, diese überblicksartige Sicht auf die Bestände, sondern wir haben sehr häufig eben auch die Situation von Bestandskonkurrenz, von Personalkonkurrenz, die, die mhm. sich eben auch ergibt innerhalb äh, oder zwischen diesen Kanälen. Und, und ich sag mal, das ist natürlich etwas, das wir als Logistiker kaum beeinflussen können. Da müssten wir tatsächlich wir mal, sehr stark versuchen, stärker zu integrieren und zusammenzuführen und daraus eben ein, ein einheitliches Geschäftsmodell zu machen, dass die Kanäle eben auch nicht mehr gegenseitig ausspielt, sondern sondern die Kanäle letztendlich eben auch in ihren Motivationen zusammenführt. Ja, alles, das, alles andere macht eigentlich keinen Sinn.
3: Das ist, ein finde ich, sehr guter Punkt, weil ich habe das ähm, auch schon öfter erlebt. Das war gerade im Apparel-Bereich, wo ja, da er so Filialbelieferungen vor so zwei, drei Jahren eher relativ starken Rückgang auch erlebt hatte. Und dann auch die Frage war, politisch gesehen, innerhalb des Unternehmens, in welchen Bereich investieren wir mehr? Auch natürlich, das hat die Logistik genauso getroffen, wie jeden Unternehmensprozess getroffen. Und da war es natürlich so, man kann es halt schwer messen. Was bedingt das andere? hat das Retail-Geschäft auch eine Art äh, Werbewirkung auf die Kunden? Ist auch Kundenbindung, gerade für das ältere Segment, wo er ja doch deutlich
1: eher nochmal mehr im Retail gekauft wird. Finde ich sehr spannend. Ist ja am Ende auch was, was wahrscheinlich jeder aus seiner persönlichen Erfahrung kennt. Also wenn man mal irgendwie dann doch unterwegs ist und einkauft, weiß nicht, ob ihr das macht oder ob ihr reine Online-Käufer seid, aber manchmal ist es ja dann doch so, irgendwie ist Bestand nicht verfügbar im Shop. Und dann gibt es häufig immer noch die Aussage, ja, da müssen sie es dann kann ich es bestellen und dann können Sie es irgendwie in drei Arbeitstagen abholen oder Sie bestellen sich es einfach online. Aber eigentlich ist ja so, wie ich den Omnichannel-Gedanken verstehen würde, gehe ich dahin und ich sage: Ja, haben wir gerade nicht. Ich bestelle es dir und morgen ist es da. Wenn wir jetzt mal den Same Day ähm, rausnehmen, den du gerade angesprochen hattest, Christoph, ähm, man könnte ja auch einfach sagen: Ich bestelle dir das und bis du zu Hause bist, ist das auch bei dir zu Hause. Ja wäre schon ein geiler Service. Vielleicht, vielleicht, wenn ich das noch hinzufügen
0: darf, ähm, was, was noch hinzukommt, mhm. neben dir mit Einfluss auf die Strategie von Händlern spielt natürlich auch deren Organisationsstruktur eine ganz wichtige Rolle. Also wir sehen ja schon, dass das mal Unternehmen, die stationär stärker mit Regiemärkten arbeiten, ich sag mal leichter eine eine Omnichannel Strategie umsetzen können, weil sie einfach Durchgriff haben auf das, was in den Filialen passiert. Immer dann, wenn wir Franchise Systeme haben oder wenn wir genossenschaftliche Organisationen haben, wird das komplexer, weil natürlich dann die Händler häufig ähm, unabhängige Unternehmer sind, äh, eigenständig entscheiden und äh, nicht nur über ihre Bestände, über das Sortiment, teilweise auch über Preise eigenständig entscheiden wollen. Und die fühlen sich dann häufig vom Onlinehandel nach wie vor eher kannibalisiert, als dass sie davon profitieren. Das ist das, was du gerade gesagt hast, Jörg. Ähm, da muss man eben intelligente Modelle schaffen, wie man dann den einzelnen, Stationärhändlern, den unabhängigen Unternehmern eben auch Anreize gibt, eben am, am an diesem Omnichannel-Gedanken zu partizipieren. Und da gibt es gute Modelle, die jetzt äh, auch in Gang kommen, wie beispielsweise von Intersport, die lange gebraucht haben, äh, um ein Modell zu finden. Ähm, anderes gutes Beispiel ähm, ist Baby One, die eine Franchise-Struktur haben, die jetzt auch entsprechende Wege gefunden haben, offensichtlich stärker die Filialen mit einzubinden. Also das kommt noch hinzu und das wirkt sich
2: natürlich letztendlich alles auf das aus, was wir in der Logistik leisten müssen. Und am Ende des Tages, das ist ja das, was Andreas gerade auch gesagt hat. Ne? Wir sind alle ja selber auch Kunden und äh, du lässt dich ja nicht aufhalten, weil irgendwelche Unternehmen interne Diskussionen führen, ob sie die Kanäle verbinden oder nicht. Am Ende entscheidet der Kunde, wo er kaufen will und wie er kaufen will. Und wenn Andreas in die Stadt geht und sagt, äh, Mensch, ich möchte das hier im Shop kaufen, aber schickt es mir bitte nach Hause, dann möchte er sich für diese Möglichkeit entscheiden. Und er möchte es so bequemlich, wie er es für nötig hält haben. Und äh, ich glaube, das ist auch was, wo man einsehen muss, am Ende soll Ware zur Verfügung stehen und jeder Kaufwunsch eines Kunden befriedigt werden. Und auf die Art und Weise, dass es für den Kunden am bequemlichsten ist. Und das muss die
1: Logistik, das müssen dann die Stores, ja, und das muss einfach das Angebot der, der, der Brand dann leisten. Wie nah kommt man dann eigentlich als Logistikdienstleister an diese Infos ran? Ne? Wir haben ja mit Christoph gerade eben auch viel darüber gesprochen, wie diese Infos aus, aus Händlersicht laufen und so weiter. Als Logistikdienstleister hast du natürlich so einen begrenzten Handlungsspielraum und auch einen begrenzten Informationsfluss. Wie macht ihr das dann mangels?
2: Ja, das ist völlig richtig und das ist, das ist das, was ich eben so sagte, was vielleicht die Veränderung der Logistik und auch der Logistikdienstleister ist. Es ist also nicht mehr nur, kalkulier mir mal durch, wie sieht denn das Angebot des Lagers aus und wie berechnen wir das? Weil die Frage eigentlich vielmehr ist, du darfst nicht auf den Daten der Vergangenheit aufsetzen, sondern eigentlich musst du gemeinsam überlegen mit einem Partner, wie werden die Daten in der Zukunft aussehen. Weil das, was ja nicht passieren darf, ist, dass du ein Lager nimmst und ich sage mal, du, du automatisierst das auf den Bedarf und auf die Daten der letzten Jahre. Das, was passieren wird, ist, dass das falsch sein wird und dass das Lager nicht so funktionieren wird, wenn sich die Trends ändern und wenn sich Absatzkanäle ändern. Das heißt, zu schauen, wie kann ich, und Automatisierung ist natürlich ein Megatrend, den wir gerade in, in, in der Lagerlogistik sehen, wie kann ich da reagieren, eine Automatisierungstechnik zu wählen, die die alles befriedigt, ja, also die sowohl eine Grundauslastung bietet, aber dann auch so flexibel ist, dass sie auf sich verändernde Märkte und Marktanforderungen reagieren kann. Und das verändert natürlich, ich sag so ein bisschen mal die Gesprächshöhe des, des Logistikdienstleisters.
3: Aber ist das nicht mhm. so die gängige Beratungsebene, dass ich gucke, okay, was ist in meinen letzten fünf Jahren passiert? Ich rechne mir da vielleicht nochmal ein paar Quantile aus, oder Peakfaktoren aus, rechne so die gängigen Standards einmal durch und ja, extrapoliere das eben damit auf den nächsten Fünf Jahre ETC, dann kannst du ja vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du es darfst. Welche flexiblen Lagesysteme setzt ihr denn ein, um das so flexibel wie möglich zu gestalten?
2: Ja, also auch, auch da muss man vielleicht sehen, man, man redet, man rechnet ja nicht mehr mit einer mit einem Faktor und einem Vorkast, sondern es werden verschiedene Simulationen angestellt und das muss ja auch sein. Und die Frage, die man sich dann auch stellen muss in der gemeinsamen Diskussion, was passiert mit dem Konzept, wenn. Simulation 1, 2, 3 oder 4 eintritt. Und ich glaube, deswegen ist es so, natürlich gibt es dann vielleicht für Simulation 1 die, die komplett passende Lösung. Aber wenn dann die Frage kommt, ja, was passiert denn, wenn Simulation 2 in, in die Wahrheit, in, in, in die Realität mhm. eintritt? Ja, dann fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Ja, dann braucht man, glaube ich, die erste Variante nicht wählen. Und ähm, was, was, wir da tun und was wir da machen. Ich glaube, dass, das, was sich am Markt durchgesetzt hat, ja, das, das, das sind halt die, die, großen Standardsysteme, die man gerade hat. Also die Autostore-Lösungen, die Taschensorter-Lösungen, ja, teilweise auch Mobile-Rack-Systeme, die man einsetzt. Und das sind so Themen, ja, auch Magazinoroboter, die wir, die wir einsetzen, die flexibel eben reagieren können. Das sind einfach Themen, wo wir, die sich im Moment im Markt durchgesetzt haben. Ja, die haben ihre, ihre Reife irgendwo erreicht und haben sich zu einem gewissen Standard in
1: der Automatisierung durchgesetzt. Mhm. Du kannst natürlich auch nur so lange extrapolieren und, und historisch als, als Annahme nehmen, solange es keine Disruption gibt. Ne? Also wenn du jetzt da natürlich so tolle Events hast, wie die letzten zwei Jahre Pandemie, bringt dir all die Extrapolation nichts, wenn du dann irgendwie feststellst, Retail existiert, einfach mal für ein Jahr lang nicht mehr oder für zwei. Dann musst du darauf natürlich flexibel reagieren, was dann natürlich eine zusätzliche Herausforderung ist. Ich finde es ganz spannend, Christoph, du hattest auch schon mal über so positive Beispiele berichtet, hattest ähm, Baby One und ich glaube Intersport eingeführt und ich finde, das kommt immer so ein bisschen zu kurz. Ne? Man spricht irgendwie immer über die Komplexität von solchen Sachen und wie schwierig das dann alles ist. Vielleicht können wir das noch ein bisschen anreichern mit irgendwie weiteren Beispielen, irgendwie ein Beispiel, das mir persönlich immer im Kopf bleibt, ist Douglas. Ich ähm, habe den Eindruck, die machen das sehr, sehr clever und sehr, sehr gut, ähm, wie sie die Kanäle bespielen. Vielleicht hat jeder irgendwie noch ein anderes ähm, positives Beispiel und kann ein bisschen was aus dem Nähkästen erzählen. Vielleicht fangen wir bei Mangels an und dann <lacht> gehen wir eine Runde durch.
2: Ja, <lacht> ich, also ich, ich, kann, ich, ich, kann, ich kann natürlich immer, immer ist, ist ein großes Beispiel, ja, aber das ist, ist natürlich Zalando, äh, die eigentlich online-only angefangen sind und äh, dann ja, vor Jahren auch schon begonnen haben, in Innenstädte zu gehen, ja, mit dem, mit dem Zalando-Outlet-Konzept. Und das ist natürlich da auch eine Verbindung der Kanäle. Natürlich sind die noch nicht integriert. Dann kommt noch das zalando lounge thema dazu, also ein Off-Price-Thema Off und dann irgendwann die, den Kanal geöffnet und eine Plattform geworden. Ja? Also auch da Dinge, und andere Absatzkanäle eröffnet für Brands. Dazu dann auch noch wiederum entwickelt in die Richtung in Retail, mit ihrem Connected Retail, was sie dort machen. Also es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es jemand geschafft hat, verschiedene Kanäle zu verknüpfen auf eine Plattform.
3: Du, Klaas, finde ich ein super Beispiel. Ich bestelle halt nur online. Deswegen kann ich zu Retail eigentlich relativ wenig sagen. Aber ich denke, was auch auch so in den letzten Jahren natürlich immer mehr gekommen ist und was in Zukunft vielleicht auch weiterhin so bestehen wird, ist so Richtung Pop-Up-Store, dass du eben deinen Fokus auf deinem E-Com-Channel hast und das ergänzt eben durch temporäre und lokale Pop-Up-Stores mehr und mehr in den Innenstädten, wo halt auch vielleicht gerade Fläche frei ist, weil wir sprechen immer auch davon, dass die Lagerflächen, Entschuldigung, die äh, Geschäftsflächen immer nicht ganz ganzjährig genutzt werden können oder auch da relativ viel Leerstand herrscht und warum nicht dafür nutzen. Auch gerade, ich denke, Amazon, Zalando hast du angesprochen, äh, vielleicht auch, dass es bei den großen Modeketten dahin geht. Das kann ich mir eigentlich
0: vorstellen. Ja, ich, also, ich würde ich würd vielleicht nochmal zwei Bereiche äh, ansprechen wollen, die, die jetzt auch ähm, im, im, im letzten Jahr eigentlich unerwartet stark gewachsen sind. Das eine ist der ganze Neumöbelbereich, also mit mit Unternehmen gerade wie Ikea und ja. XXL Lutz, die sehr stark in das Thema Online reingegangen sind und die wirklich vor einiger Zeit noch ziemlich hinterher hingen, auch nach nach unseren Bewertungen und und äh, unseren Aufnahmen, die aber jetzt einen sehr starken Sprung nach vorne gemacht haben und die nicht nur online entwickelt haben, sondern eben auch parallel sofort in das Thema Omnichannel reingegangen sind. Das sind gute Beispiele. Zweiter großer Bereich, der ja stark gewachsen ist, weil wir uns ja alle wieder auf äh, im Sinne von Cocooning auf, auf Heim und Haus konzentrieren konnten, äh, sind natürlich die Baumärkte. Ähm, also Unternehmen wie Obi und Hornbach beispielsweise, ähm, die die eben auch sehr, sehr viel machen. Das ist noch nicht alles richtig, richtig super, aber es ist deutlich besser als vor einiger Zeit eben doch deutlich mehr Angebote machen, eben die beiden Kanäle miteinander zu verknüpfen. Also das, das wären aus meiner Sicht auch nochmal Beispiele, die das untermauern und, und die im Übrigen alle, wie sie da sind, im Backend mittlerweile sehr stark mit Separation arbeiten. Das heißt, ich sag mal, dedicated Lager für das Thema Stationärhandel und für das Thema Onlinehandel aufgebaut haben, teils mit Dienstleistern, teils auch in, in, in Eigenregie, aber das wären meines Erachtens auch nochmal bekannte Beispiele. Bei allen ist es so, mhm. wenn ich das noch hinzufügen darf, dass sozusagen über dem Thema Omnichannel und Mangels hat es gerade schon angesprochen, steht natürlich das Thema, ich auch mal nicht Plattformen, sondern ich würde es noch erweitern, das Thema Ökosystem. Alle diese Anbieter mhm. investieren sehr stark in, in sehr unterschiedliche Dienstleister, sei es Zahlungsdienstleister. Sei es, ich sag mal, Dienstleister, die sich im Bereich Marketing und Kundenbindung fokussieren. Also die, die bilden sozusagen eine, eine jeweilige Themenwelt eben auch ab und, und versuchen das sehr, sehr stark eben auch, um, um weitere Dienstleistungen zu erweitern. Und ich glaube, das ist sicherlich ein, ein Trend, den wir im, im Handel sehen, anders völlig anders als in der Industrie bis vor ein paar Jahren, Früher haben wir das immer Vertikalisierung genannt. Heute nennt man es Ökosysteme, weil es in alle Richtungen quasi äh, die Entwicklungen gehen. Aber dass der Handel eigentlich über Jahre hinweg immer stärker vertikalisiert, sich vertikalisiert hat, sei das heißt es sozusagen Upstream in Richtung Lieferanten, als auch Downstream in Richtung Kunden. Und in der Industrie haben wir eigentlich genau das Gegenteil gesehen, nämlich äh, sehr, sehr starke äh, Fokussierung auf Kernkompetenzen, eigentlich genau das Gegenteil der Vertikalisierung. Und äh, ich glaube, das sind das sind Dinge, die wir auch in den nächsten Jahren äh, sehen werden, in, in das, dass sich immer mehr Händler eben umfassende Ökosysteme aufbauen. Und häufig gehört dazu eben dann
2: auch noch ein Plattformgedanke. Mhm. Ja, und bei mhm. diesen Systemen, also das muss man ja auch sagen, am Ende des Tages geht es immer darum, dass der Kunde sein Paket, ja, wenn es, selbst wenn es ein Ökosystem und eine Plattform ist, in der relevanten Zeit äh, bekommt, die ihm versprochen wurde, weil auch da gehen ja diese Plattformen und Ökosysteme hin, relativ strikte SLAs für Teilnehmer, die dort an diesen Marktplätzen angeschlossen sind, festzulegen, weil am Ende des Tages geht es wiederum darum, äh, den Kunden Convenience und Bequemlichkeit zu liefern und das in der richtigen Zeit. Und wenn das nicht gewährleistet ist, ja, dann wird auch keiner auf der Plattform zweites oder drittes Mal kaufen.
3: Ist das ähm, tatsächlich immer so dass auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren das immer noch auf Convenience ausgerichtet ist? Oder ist es vielleicht auch so, dass es immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit geht, dass ich das vielleicht eben mit der Konsolidierung der Sendung, wenn ich das noch machen kann, dass auch das von der Hinterseite nur vorgegeben wird auf meiner Plattform, weil ich das eben konsolidieren muss aus verschiedenen Legern?
2: Ja, dass da mehr der Fokus drauf gelegt wird. Ich glaube, das ist noch nicht eine Frage der nächsten fünf bis zehn Jahre. Das ist schon eine, eine sehr aktuelle und akute Frage, mit der man sich beschäftigt und mit der, ja, sich eigentlich eigentlich nahezu 90 Prozent der Leute, mit denen wir sprechen, beschäftigen. Wie können wir diese Lieferketten möglichst nachhaltig machen? Weil auch das kann natürlich ein Argument sein für die Kunden, die einfach sagen, das ist das ist ich kaufe nur noch da, wo es nachhaltig ist. Und auch dann diese Parameter einzustellen. Möchte ich zwei Pakete bekommen? Möchte ich alles konsolidiert in einem Paket bekommen? Oder aber möchte ich auch, wenn es CO2-neutral ist, das vielleicht erst in vier bis fünf Tagen bekommen? Also das sind natürlich alles Fragen, die, die das ist keine Frage der nächsten fünf bis zehn Jahre, das ist eine, eine sehr, sehr akute und sehr, sehr aktuelle Frage.
0: Mhm. Ja,
2: also das, wenn ich das hinzufügen darf, das sehe ich absolut äh, genauso. Das zeigen auch
0: wiederum unsere Untersuchungen, ähm, dass das vielleicht manchmal auf den ersten Blick ist, vielleicht ähm, sind Convenience und Nachhaltigkeit äh, eher zwei Entwicklungen, die, die sich nicht gut miteinander vertragen. Aber ich glaube, es geht genau darum, äh, das zukünftig stärker miteinander zu verbinden. Ich denk denke da ganz konkret auch an Beispiele. Wenn man so, so einen Nischenplayer, einen extrem erfolgreichen Nischenplayer wie das Musikhaus Thoman äh, sich anschaut, ähm, wirklich Europas Nummer eins online äh, in, ja. im Bereich der Musikinstrumente, unangefochten, muss man sagen, ähm, die, die einen riesengroßen Aufwand in ihrer Lagerabwicklung treiben, äh, um eben Sendungszusammenführungen äh, aus unterschiedlichen Lagerbereichen sicherstellen zu können. Und das eben auch ja bei, bei teilweise sehr sperrigen, großen äh, Musikinstrumenten äh, plus eben auch einer hohen Kleinteiligkeit an Kabeln und Steckern und sonstigen. Ja, Aber die das, die da eben investiert haben in Technologie, um das sicherstellen zu können. Ja, Weil sie einfach sagen, das ist für meinen Kunden unglaublich wichtig. Ja, Der will schnell beliefert werden, aber der will eben nicht äh, seine, seine Teile in, in vier Zustellungen bekommen. Das, das, äh, das können wir sozusagen als Unternehmen nicht vereinbaren, aber der Kunde will es eben auch nicht.
1: Kann ich absolut bestätigen, während ich in mein Mikrofon geliefert vom Musikhaus Thomann spreche. Sehr, 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 sehr gutes Beispiel. Ja, fast, ne? fast Vielleicht kriegen wir irgendwie einen Coupon oder so. Absolut absolut wichtiges Thema. Ich würde das ganze Thema gerne irgendwie mal versuchen, so ein Stück weit zusammenzufassen. Vielleicht müsst ihr noch mal ein, zwei Themen ergänzen. Aber im Wesentlichen haben wir, glaube ich, viel... Gemeinsamkeiten ähm, entdeckt und und irgendwie alle die gleiche Sicht darauf. Ähm, es geht nicht nur darum, Logistik zu machen, um, über die wir uns so gerne unterhalten, sondern auch viel darüber nachzudenken, was kann man zusätzlich machen. Ne? Zusätzliche Services und Dienstleistungen, die am Ende alle darauf abzielen, dem Kunden, so wie wir es jetzt zum Schluss auch hatten, Convenience zu liefern und zeitgleich, um, um die Aktualität mit reinzubringen, ein Stück weit die Nachhaltigkeit auch nicht aus den Augen zu verlieren, ähm, um nicht zu sagen, wir bauen uns jetzt irgendwie was, was, was tailor-made ist, sondern Flexibilität ist irgendwie im Bereich Omnichannel noch ein größeres Thema, als wenn man sich einen Kanal separat aussucht.
3: Ne? Ich denke, auch ein bisschen mehr Kontrolle zu behalten, gerade eben bei diesem super dynamischen Thema, dass du so früh wie möglich weißt, was auf dich zukommt.
1: <lacht> ja, ist ein Kommunikationsthema am
2: Ende, ne? Ja, absolut. Ja, und vielleicht noch ergänzen also erstmal bin ich froh, dass äh, Christoph als äh, ja, Professor mit den theoretischen Ansätzen das bestätigt, was was wir so sehen und, und, und denken <lacht> über den Markt. Das ist erstmal beruhigend zu, beruhig zu ja, hören. Genau. Ja, das ist schon mal gut. Also die die, die Richtung stimmt an der Stelle. Vielleicht ergänzend, äh, du, du hast es eben gesagt, auch Christoph, und als wir über Investitionen gesprochen haben, auch das ist ja ein Thema, was die Logistik und Logistikdienstleistungen ist, oder also die Kontraktlogistik verändert. Es gibt ja dieses klassische Dilemma, äh, was einen, was ein 3PL hat. Neben Nämlich eigentlich Vertragslaufzeiten. die Vertragslaufzeiten, ja genau, du, du sprichst es eben an. ja. Also wenn ich investiere und wenn es eine, eine Customized-Lösung für einen Kunden ist, dann geht das nicht über Vertragslaufzeiten, die in Automatisierungszeiten zwischen sieben bis zehn Jahren liegen. Ich glaube, da findet gerade auch eine, eine Veränderung und eine Denke statt, dass der Logistikdienstleister, und wir haben es eben angesprochen, in diese standardisiert flexiblen Automatisationstechniken investiert, unabhängig von Laufzeiten und Kundenverträgen, weil genau das auch wieder das Thema Nachhaltigkeit ist, was eben nicht customized auf einem Kunden ist, mhm. sondern flexibel reagieren kann. Sodass nach drei, vier, fünf Jahren dann entsprechend, wenn, der, wenn, die, wenn die Kundenrichtung sich verändert hat und der Markt hat sich komplett verändert, ja vielleicht auch ein neuer Kunde dieser Technik zugeführt werden kann. Und das ist etwas, das, das, das merke ich gerade, das verändert so ein bisschen den Markt und die Investitionsfreude und Bereitschaft der Logistikdienstleister
1: geht es ein bisschen in zwei Richtungen, ne? zum einen die zusätzliche Investitionsbereitschaft, sage ich mal, und die zweite Variante natürlich auch auf entgegengesetzte Richtung aus aus Anbietern von Automatisierungstechnik oder oder Lösungen ist natürlich auch die Flexibilität der Zahlung, wenn ich ein System ein Stück weit ähm, flexibilisiere und standardisiere, kann ich natürlich auch darüber nachdenken, den Schritt in Richtung, in, ach, in Richtung wow, ähm, hinsichtlich äh, Pay-Per-Use-Modelle zu gehen und zu sagen, ich reduziere eigentlich den CapEx oder Investitionsaufwand für beispielsweise Logistikdienstleister, aber auch andere ähm, und flexibilisiere die Zahlung und mache es dadurch natürlich viel, viel einfacher, einen Zugang überhaupt zur Technologie zu bekommen und vom, ich sag mal, händischen ähm, wegzukommen.
2: 100 Prozent, weil das schließt sich ja genau da an die Frage, wie wird das Kundenverhalten in drei bis fünf Jahren sein? Wenn wir die Frage vor drei bis fünf Jahren gestellt hätten, dann hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass online so boomt, dass diese Plattformökonomie sich so durchsetzt. Also das sind alles natürlich Dinge, die sind unheimlich schwierig zu beantworten und umso mehr geht es genau in die Richtung,
1: die du gerade beschrieben hast. Spannend, stressiger als als je zuvor würde ich mal würde ich mal unterschreiben ähm, und sagen es irgendwie eine herausfordernde Zeit für den Omnichannel, über den man dann doch seit vielen Jahren schon spricht ähm, und den man versucht zu lösen. Dann scheint es ja aktuell zumindest richtig Druck drauf zu sein, so wie ich das <lacht> aus dem aus dem Gespräch rausnehme. Also das ist so den Druck ja. empfinden wir aber nicht als Stress, also insofern. <lacht> <lacht> Positiver der Druck. Hier <lacht> genau, ähm, sehr schön. Ich fand das super spannend. Ähm, ich fand die Konstellation super gut. Finde es super, auch als Bestätigung für Mangels, ähm, dass, dass Christoph seiner Meinung ist. Finde es ähm, interessant, wie die Forschung darauf blickt, ähm, in Richtung Wissenschaft. Ich kann nur sagen, vielen Dank für den Austausch. Wahrscheinlich könnte man das noch zwei, drei Stunden weiterführen. Und vielleicht muss man das auch nochmal an einer anderen Stelle mit einem Fokus dann auf einem spezielleren Thema. Jetzt haben wir es ein bisschen generell abgehandelt. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank an euch. War richtig gut. Bis dann, nächsten mal. Ciao. ciao, ciao.
2: Danke, ciao.